0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj na kanale Michał Nowak z portalu Nowy Ład, który również relacjonował wojnę na Ukrainie, właśnie na podcaście. Jeszcze to były początkowe tygodnie. Dzień dobry. Dzień dobry i witam również Państwa. To już 90 dzień inwazji na Ukrainę. W ostatnich dniach, w trakcie ostatnich dni, w trakcie ostatnich godzin sporo wydarzyło się na froncie. Jak w ogóle właściwie bronią się Ukraińcy, jak atakują Rosjanie, jakie zmiany właściwie na, na polu bitwy? No, to zasadniczo, czyli czy podsumowywalibyśmy okres 90 dni, czy skupiamy się na okresie ostatnich kilkudziesięciu godzin? Skupmy się raczej na ostatnich kilkudziesięciu godzinach, bo zabrakłoby nam czasu, żeby, żeby omawiać rozumienie całej wojny. Tu rzeczywiście trzeba wskazać, że jednostki ukraińskie co do zasady bronią się niezwykle niezwykle odważnie, to, to, to oczywiste, ale również niezwykle skutecznie na większości odcinków frontu w Donbasie. Trzeba wskazać równocześnie, że wiele tych jednostek walczy bez żadnej rotacji od właśnie 90 dni. Dzisiaj mamy równo trzeci miesiąc od rosyjskiej inwazji na Ukrainę i te jednostki ukraińskie, te ukraińskie brygady, czy to brygady zmechanizowane, pancerne, brygady powietrzno dystantowe i inne ukraińskie jednostki często walczą na froncie donbaskim od pierwszego dnia wojny. Nie było tego czasu rotowane ze względu na braki kadrowe i dzisiaj te braki kadrowe, te kwestia braku rotacji poszczególnych jednostek zaczyna doskwierać i problemy z tym związane zaczynają zaczynają doskwierać całej armii ukraińskiej właśnie w Donbasie, gdzie powoli zaczyna pękać ukraiński front na kilku odcinkach, czy to pod Łymanem, gdzie Rosjanie wreszcie osiągnęli jakieś sukcesy i udało im się do tego miasta wedrzeć. W tym momencie trwają walki, gdzie wojska rosyjskie atakują Łyman z trzech kierunków. Niemniej Ukraińcy nadal jeszcze bronią się w tym mieście, ale sytuacja staje się powoli, powoli bardzo ciężka, a biorąc pod uwagę fakt, że tam Ukraińcy wysadzili mosty na, na dońcu, a więc potencjalnie ukraińscy żołnierze mogą mieć kłopot z tym, aby wycofać się do własnych linii, gdyby taka ewentualność ich spotkała i gdyby rzeczywiście musieli porzucić Łyman. Przechodząc dalej na południowy wschód, w okolicach Sierotoniecka sytuacja staje się coraz cięższa, bo Rosjanie nie tyle szturmują samo miasto z północy, ze wschodu oraz z zachodu, ale dążą przede wszystkim do jego całkowitego odcięcia. I tu poruszyłbym kwestię najważniejszego miasta, które, które ma teraz, którego upadek ma tak istotny wpływ na cały front Dombaski, czyli Popasnej, którą Rosjanie zdobyli kilka dni temu po tym, jak Ukraińcy musieli część jednostek z Popasnej wycofać celem ratowania sytuacji na Dońcu pod Biłocholiftą, co, co zakończyło się rosyjską klęską. Jeżeli dobrze Państwo pamiętają, tam Rosjanie próbowali prze, przerzucić most pontonowy przez Doniec, ale wracając do Popasnej, wraz z upadkiem tego miasta Rosjanie rozpoczęli Rozpoczęli atak z kilku kierunków, na, na północ, na południe oraz na zachód ze, ze, ze wspomnianej popasnej, i w ciągu ostatnich kilku dni przemieszczali swoje jednostki, zdobywając kolejne miejscowości, aż udało im się dotrzeć do drogi do głównej drogi pomiędzy Bachmutem a Szywierodonieckiem, a mówiąc bardziej obrazowo, jeżeli nie widzą Państwo mapy, pomiędzy Ukrainą zachodnią a Jest to główna droga zaopatrzeniowa dla wojsk ukraińskich broniących się w rejonie Siewierodoniecka-Lisiczańska. Jest jedna z dwóch dróg, bo pozostaje nam jeszcze droga Bachmut-Siewierodonieck. Droga dłuższa, również narażona na rosyjskie ostrzały, ale w tym momencie wszystko wskazuje na to, że Rosjanie dążą do tego, aby podejść pod Bachmut, być może nawet rozpocząć szturm na to miasto. Rosjanie dzisiaj rozpoczęli, rozpoczęli, właściwie wczoraj rozpoczęli uderzenie z kolejnego kierunku na styku, na styku Popasnej, a Gorłówki atakując w okolicach Kieducharsko I tam również osiągnęli dość znaczące sukcesy. Ukraińcy wycofali się na północ w kierunku Bakhmutu a wojska rosyjskie z szybkim tempem podążają za nimi zdobywając dzisiaj już do kilku miejscowości. Także niestety dla wojsk ukraińskich sytuacja staje się coraz poważniejsza, a coraz bardziej prawdopodobny wydaje się ten scenariusz, w którym wojska ukraińskie będą musiały porzucić rejon Siewierodoniecka i wycofać się na zachód w kierunku nowej linii obronnej, prawdopodobnie na linii Słowiańsk-Kramatorsk-Bachmut, gdzie będą próbowali odeprzeć kolejne rosyjskie uderzenia. Niemniej jest to z punktu widzenia politycznego trudna decyzja dla władz ukraińskich. No, wymagałoby to Porzucenie, porzucenie jednego stutysięcznego stu miasta Siewierodonieck, czy też miasta Lisiczańsk, no to już jest właśnie z punktu widzenia politycznego są bardzo trudne decyzje, z punktu widzenia wojskowego całkowicie racjonalne jest porzucenie tych miast celem uniknięcia zamknięcia w kotle, a niestety wszystko na to wskazuje, że Rosjanie nie tyle dążą do uzyskania właśnie kotła w rejonie Siewierodoniecka, ale są na dobrej drodze, aby w ciągu najbliższych kilkunastu dni w pełni odciąć wojska ukraińskie pod Siewierodanieckim od zaopatrzenia. Tak jak powiedziałem, główna droga zaopatrzeniowa jest już, ale z, z całą pewnością jest pod rosyjską kontrolą ogoniową, a dzisiejsze raporty sprzed dosłownie kilkunastu, kilku godzin, kilkudziesięciu minut wskazują nam na to, że Rosjanie już tą drogę siłami lądowymi przecięły. Także pozostaje tylko jedna droga zaopatrzeniowa, poza tym drogi boczne, które nie niezwykle trudno będzie utrzymać, niezwykle trudno będzie prowadzić przez nie skuteczną logistykę. No a wraz z upadkiem tej drugiej drogi przez Siewierskę ewentualny odwrót wojsk ukraińskich z Siewierodoniecka byłby już też bardzo utrudniony, być może Ukraińcy celem odwrót musieli porzucić część, część ciężkiego sprzętu, czy też pozostawić za, za sobą jakieś oddziały osłonowe już narażone na zniszczenie. Także sytuacja staje się niezwykle trudna właśnie w rejonie Sewiodoniecka i na to zwracałbym dzisiaj szczególną uwagę na poszczególnych pozostałych odcinkach frontu mamy raczej stabilną, ustabilizowaną sytuację już od dobrych kilku tygodni. Rosjanie nie są w stanie prowadzić działań ofensywnych na więcej niż jednym, jednym kierunku operacyjnym, a tym podstawowym kierunku kierunkiem operacyjnym w tym momencie jest właśnie Sewiarodoniec. Czy tam Ukraińcy mają jeszcze jakieś atuty, właściwie też jak z tą pomocą Zachodu? No, pom pomoc to i to jest dobre pytanie. Pomoc Zachodu oczywiście Wielką, wielką siłą dociera na Ukrainę. Pojawiają się oczywiście jakieś informacje odnośnie kłopotów z docieraniem tego zaopatrzenia do jednostek, też na fronty. Pojawiają się informacje o, o rzekomym rozkradzieżach, które miałyby mieć miejsce w trakcie przerzutu tego uzbrojenia. Niemniej jest też inna kwestia, mianowicie taka, że sami Ukraińcy deklarują, iż znaczna część tego uzbrojenia przekazywanego przez państwa zachodnie nie trafia w tym momencie do jednostek walczących na froncie, a trafia do nowo formowanych jednostek, do nowo formowanych brygad, które przygotowywane są na zachodniej i centralnej Ukrainie i które potencjalnie miałyby wziąć udział w letniej kontrofensywie ukraińskiej. Natomiast też trzeba rozdzielić tą kwestię tego, czy rzeczywiście Ukraińcy latem będą gotowi tylko do, do, do takiej kontrofensywy. Trzeba zwrócić uwagę na to, jakie te jednostki będą przygotowywane, jak na to, że nie będą one miały często doświadczenia bojowego, a to doświadczenie mają jednostki, które teraz wykrwawiają się w Donbasie. Także to są, to są takie pytania, na które trudno będzie nam dzisiaj Odpowiedzieć, na które trudno jest mi odpowiedzieć. Niemniej jest też kwestia tego, że przynajmniej część z tego uzbrojenia, między innymi e, przekazane przez Amerykanów Chałbice M777, już trafiły e, do Donbasu. Znaczna ich część jest w Donbasie, a więc przynajmniej ta część uzbrojenia nie trafia do nowo formowanych jednostek. E, jeżeli chodzi o sam rejon Sierrodoniecka, nie wydaje mi się, aby Ukraińcy mieli tutaj jeszcze jakiegoś asa w rękawie. E, raczej będą dążyć do odwrotu na góry upatrzone pozycji celem uniknięcia zamknięcia w okrążeniu i przygotowania nowej linii obronnej właśnie na linii tych trzech miast, o których mówiłem wcześniej, kramatorska słowiańska Bachmutu, i tam będą dążyć do wykrwawienia wojsk rosyjskich, tak aby potencjalnie ta kontrofensywa letnia mogła wejść w próżnię z uwagi na straty, jakie Rosjanie ponieśli do ponieśli tego czasu. Tak jest, 90 dzień inwazji, 24 maja, podsumowanie. Michał Nowak, bardzo dziękuję i jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia. Не